0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma. Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Bueno, gracias a ti por, por aventurarte a, a estos espacios de, de LinkedIn en directo, que después llevamos a, como siempre, o como estamos haciendo con estos especiales de inteligencia artificial, que llevamos a, al formato podcast. Y... Y como sabéis, eh, y para los que no lo sepáis, os lo digo yo ahora, pues eh, la idea es, con estos podcasts especiales centrados en el ámbito de la inteligencia artificial o del dato, eh, pues es eh, sumarnos un poco al apoyo a esa candidatura que el Principado de Asturias ha presentado en la ciudad de Gijón y en el espacio de la laboral para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que compite con otras, eh, creo que de hasta 12 ciudades eh, en España, ¿no? Pues eh, nuestro granito de arena, Pablo, para, para sumarnos
1: a, a esta iniciativa. Por supuesto, a ver si lo conseguimos. Oye,
0: Pablo, venga, pues eh, cuéntanos un poco, dónde, ¿de dónde eres? Eh, dónde, ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Eh, ¿Y qué primeros recuerdos tienes de, de esa
1: infancia que para ti eh, queda un poco más cerca que para la mía? No tanto, eh, no te creas. Mira, yo soy de, de Avilés, de, del fantástico barrio de la luz. Y, y la verdad es que, bueno, pues evidentemente tengo muy buenos recuerdos del barrio, como digo yo, hasta los seis años, ¿no? Porque en, en noviembre de, del 85... Mis padres tuvieron a ver regalarle a mi hermano un, un ordenador, una nuestra CPC 464, y desde entonces poco más vi el barrio, porque mi hermano y yo nos pasábamos todo el día delante del ordenador. Así que eso es lo que te puedo comentar un poco de la infancia, y un poco de ahí sí que me viene, pues, pues bueno, no, lo que, lo que se ha ido desarrollando luego con el tiempo.
0: Bueno, ya, ya somos dos. Yo nací en Avilés también, con lo cual, pues mira, eh, eso que tenemos en común, que no, no lo sabía además. Eh, de, ¿Pero dónde estudiaste? ¿Te estudiaste en el colegio público en, en Avilés, ahí en el, en el barrio, o,
1: o dónde estudiaste tus primeros años? Sí, fue, fue precisamente en el, en el colegio y luego en el instituto, que ambos estaban en el, en el mismo barrio, en el barrio de la Luz, eh, toda, la, toda la, bueno, hasta llegar hasta la facultad. Toda mi experiencia educativa fue, fue en el instituto público de allí.
0: Vale, y dices que, lógicamente, ese, la aparición de, de ese regalo de tus padres en forma de, de ordenador cambió un poco sí. el devenir de tu hermano y tuyo. Y, y, ¿cómo, os, eh, ¿Cómo os vais adentrando en ese mundo de... Porque al principio ¿no? yo recuerdo también de, de, de aquellos ordenadores conectados al, al cassette para que cargaran los, los programas cuando viene el Spectrum después y toda esa evolución que, que se produce. Eh, ¿Cómo lo vais viviendo y, y cuándo te das cuenta un poco a, a qué te estás enfrentando? ¿Cuándo empiezas a, a interesarte por el mundo de la programación? Eh,
1: cuéntanos un poco de esa, de esa época también. De, de esa época, no, voy a intentar no aburrir porque podría, podría rellenar el, el programa entero y no es, no es, lo que, lo que queremos hablar hoy, ¿no? Pero, pero podría contarte muchísimas cosas. Eh, yo, para empezar, eh, y tú me imagino que también lo habrás vivido si me comentas que tuviste Spectrum y demás. Eh, en aquella época, el tener un ordenador era algo muy diferente ahora, no era algo. Por una parte no era algo tan práctico, eh, estaba mucho más limitado en lo que podías hacer, pero para hacer eso poquito que tenías que hacer, tú ya lo primero que te saludaba el ordenador cuando lo arrancabas era un intérprete de BASIC. Uh -huh. y Ya estabas en un entorno que te llevaba a programar. De hecho, evidentemente mi hermano y yo con esos años que teníamos pues empezábamos jugando a todo lo que podíamos coger, a todas las cintas que podíamos conseguir, eh, pero muy, muy prontito ya nos cogíamos el manual primero del BASIC, luego cogíamos el firmware y es que te llevaba el propio ordenador, el arrancar un ordenador y que de primeras lo que vieras fuera una pantalla con un intérprete de órdenes te, te llevaba a otra curiosidad, a, a intentar hacer otras cosas, de hecho yo siempre cuento que esto, a mí bueno fue, fui muy muy afortunado con esto porque me llevó a, otras, a otros intereses transversales yo siempre digo que aprendí inglés mis primeros pinitos de inglés leyendo la documentación de aquel ordenador porque evidentemente no había documentación, revistas especializadas, si te metías en programación, tenían que venir de fuera. Eh, era otra época, desde luego, pero desde luego a esa época y a ese, a ese bendito regalo ¿no? de, de, de mis padres, eh, yo creo que le debemos, eh, sin duda alguna, eh, lo, que, lo que terminó pasando. Hubo algún escarceo por ahí en otros intereses más lejanos ¿no? a la informática, más relativos a la música, pero, pero bueno, estaba claro yo creo que desde ese... Desde ese día de noviembre del 85 ya estábamos condenados. <risa> sí, además, estoy fe que la música me parece que es otro
0: de tus pasiones también, ¿no? Es algo que te gusta y que vives con, con intensidad.
1: Sin duda, sin duda. <risa> bueno, yo creo que es. No, no visualizo a cómo alguien pueda vivir sin la música, eso está claro. Y en mi caso, además, en concreto, sí que estuve metido en la música semiprofesional. Y luego ya lo dejé precisamente cuando esto introncó con mi primera experiencia. Profesional, uh -huh. ya cuando me fui a, a Microsoft.
0: Oye, ¿y cómo vives el paso del bachiller? ¿A ti te tocó, tocó todavía Co? O, ¿O eres de los eh, posteriores?
1: No, yo fui, yo fui del primer año ya de, de, de bachillerato, de segundo bachillerato, pasé a la, a la facultad.
0: ¿Y cómo fue ese, ese paso de,
1: aunque lógicamente me imagino que lo tendrías más
0: o menos claro por, por lo que estamos hablando, pero cómo fue el encontrarte eh, en la facultad estudiando Ingeniería Informática?
1: Fue fue una experiencia eh, fantástica, increíble. De hecho, yo estudié en la de en aquella la, en la se llamaba la EUITIO, uh -huh. ¿no? en, Obiedo. en, Obiedo, en, en Obiedo. Y, y a ver yo tenía la suerte y la desgracia a la vez de que mi hermano pues me sacaba dos años él ya ya estaba en la facultad ella era alguien relativamente conocido en la facultad, entonces yo no os voy a engañar, yo entré, perdonad la palabra, ¿no? pero yo entré acojonado a la facultad. <risa> yo tenía, tenía que demostrar por una parte que tenía, que, que tenía mi hueco ahí, y por otra parte, oye, pues el, el típico pique entre hermanos, ¿no? Eh, pero fue increíble, fue increíble, porque recuerdo, yo ya estaba preparado, yo ya sabía lo que era la, la escuela de informática, y hombre, yo creo que nos ha pasado como a todos, ¿no? Algunas asignaturas las veíamos más útiles en aquel momento, eh, otras asignaturas no las veíamos útiles y quizás realmente no eran muy útiles o mi devenir futuro no me fueron muy útiles. Luego también, por supuesto, se da el caso de asignaturas que de aquella yo no veía útiles y años después les vi la utilidad y, y he pensado, ojalá hubiera visto con mis ojos actuales, ¿no? A, estas asignaturas en su día, que eso también es otro tema que daría para hablar. Pero yo iba preparado, yo sabía bastante bien eh, lo, que, lo que había. Y tengo que decir que, que con ciertos profesores, yo todavía guardo un recuerdo pero, pero increíble, excepcional, eh, y a día de hoy, en mi trabajo actual, a día de hoy todavía recuerdo eh, muchas de las enseñanzas de aquella época. Por tanto, Evidentemente, como con todo, momentos mejores y peores, pero aparte de la... Digamos que la vida estrictamente académica fue fantástica. Luego, además, me complementó de una manera que creo que es vital, ¿no? Es, esas actividades extraacadémicas. En aquella época aprovechamos para montar... Siempre nos gustó mucho la, la informática antigua, la retrocomputación. Montamos una asociación de retroinformática, hicimos varias eh, exposiciones y talleres y cursos que fueron también bastante... Bastante interesantes. O sea, al final aprendimos mucho de aquello, tanto a nivel organizativo como del de propio aspecto ¿no? que estábamos tratando. Y luego, una de las cosas a las que más agradecido le puedo estar de aquel paso en la facultad fue el, eh, una iniciativa que montamos junto con unos compañeros de, de la delegación de alumnos, que fue una iniciativa de dar... Clases, charlas nosotros porque nos apetecía a otros compañeros de otras tecnologías emergentes. tuvimos la suerte que se cruzó eh, en aquella época. Estaba saliendo pues, la plataforma.net .NET de, de Microsoft y ciertas tecnologías de las que empezamos a dar charlas. Y la verdad es que eso generó un cargo de cultivo muy muy interesante que conectó varias universidades de, de toda España juntas, eh, creó unas relaciones, unos vínculos de aquella época que a día de hoy se mantienen a nivel de amistades personales y empresariales y creo que eso es una de las claves y una de las cosas que yo siempre animo a toda la gente que está, que está en la universidad a que aprovechen el potencial también de esos años y, y un poco el altavoz que nos da la, la universidad, y más en instituciones como la Universidad de Oviedo, que siempre ha permitido mucho este, este nivel de, de... Bueno, ha incitado, de hecho, a este nivel de asociacionismo. Yo creo que eso da unas habilidades súper interesantes. Por tanto, si puedo hacer aquí un, un pequeño eh, guiñito por eso, me parece, al menos desde luego en mi, en mi trayectoria, fue vital. Uh -huh. Es uno de los puntos clave
0: no, además, eh, el, esa, esa facultad, en este caso la, la Facultad de Informática de Oviedo, bueno igual que de, en la EPI de Gijón, pero que sí si es verdad que hay unas generaciones de profesionales, de hecho yo creo que a un par de, de compañeros, seguramente de otras generaciones, de otras, eh, eh, digamos, eh, años, el, han pasado por el podcast de, de Asturias Power, recuerdo ahora Sergio... Sergio Sergio de Amazon, que está en Canadá, y, y Ramón Medrano de Google, que está en Suiza, claro. que, que fue el que participó en el primer episodio de estos especiales. Yo creo que también eh, surgió de... o sea, estudió en la OIT. Oye, y qué importante es también eso de los profesores, ¿no? De tener... Eh, de encontrarte con profesores que te marcan y que te eh, dan esa, ese plus un poco de aunque tú tengas pasión por las cosas y, y tengas ganas de... De, de enfrentarte a esos retos, el encontrarte enfrente a alguien que también te pinche un poco y te
1: motive, ¿no? Sí, yo creo que es yo creo que es vital. Eh, y también al contrario, ¿eh? también ha habido ha habido escenarios, desde luego, en los que quizás la, la falta de de iniciativa por parte de, de, de un profesor puede hacer que una asignatura maravillosa increíblemente útil y demás pues bueno pues desmerezca un poco al final el profesor es clave en esto si no fuera si no fuera por la figura del profesor y dejando al lado estos aledaños ¿no? que comento yo de estas asociaciones y actividades y el altavoz ¿no? que, que podemos utilizar en la, en la universidad te tendrías que plantear realmente si tiene sentido la universidad como una institución de formación porque con la cantidad de material fantástico, formación online que tenemos a día de hoy, eh, bueno, pues te podrías plantear, pero claro, esa es precisamente la clave, la clave es si tienes un profesor unas tutorías, un, alguien que te azuza de algún modo, ¿no? que también oye, que ve más allá de un temario y dice, mira, a este chaval le interesa esto yo, yo me acuerdo de un profesor al que le robaba los libros, al que yo me pasaba por el despacho. Y le decía, hostia, este libro, ¿me lo puedo llevar? <risa> Era básicamente así. Eso no lo puedes hacer, evidentemente, si no tienes la confianza con un profesor y si no tienes pues, una relación un poco desarrollada. Yo la verdad es que, de verdad, en serio no puedo hablar mejor de esos años universitarios. Yo creo, además, que en Asturias somos muy muy afortunados y aquí ya sí que hago un, un comentario desde una perspectiva de, de, de los años ¿no? de, de que han pasado los años ¿no? de, creo que somos súper afortunados con, con la universidad que tenemos desde luego al menos en nuestro, en nuestro campo mm, hablaremos luego si acaso de, de ello pero solo diré que de mis de los compañeros que trabajan conmigo y que yo he contratado y muchos de ellos vienen de la de la Universidad de Oviedo y hay un un nivel, desde luego, muy considerable y es algo que, que bueno, yo creo que debemos estar orgullosos también de. Uh -huh.
0: Vale, y pasan esos años de, de carrera universitaria, de, de, de esfuerzo, de estudio, de aprendizaje, de, de compartir conocimientos, como dices, a través de, de esas eh, asociaciones que, que creasteis también para poder eh, trastear, investigar y, y trasladar o transferir conocimiento a otros compañeros. ¿Y, y cómo te incorporas al, al mercado laboral? ¿Cuál es tu primera experiencia? y cómo se produce esa, esa oportunidad?
1: Pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos de, de esos eventos en la, en la universidad. Eh, mi primera experiencia profesional, digamos... De calado. porque ya antes había estado pues, con ciertas actividades eh, de otro tipo, también había estado en las becas de, de la universidad, pero, digamos, salir ya al mercado laboral, eh, pues fue con Microsoft y fue casi como consecuencia directa de, de aquellos eventos. Yo había estado involucrado en unas actividades eh, de divulgación de la plataforma.net, .net, etcétera, y daba charlas eh, en, en otras universidades, no solo en la Universidad de Oviedo, sobre esos temarios y en un momento determinado el equipo de plataforma de datos y aquí ya entramos con el tema de datos, ¿no? el equipo de plataforma de datos eh, tenía que crecer, eh, tenían que contratar eh, desde, desde Microsoft y, y básicamente lo que les comentaron al equipo de recursos humanos es, oye estos chavales que andan por ahí dando charlas en universidades, ¿hay alguno al que haya acabado la carrera o le quede poco y tal? Y entonces ahí ya me salió la, la oportunidad de hacer las entrevistas y, y entré, en, entré en Microsoft. Y la verdad es que es curioso porque yo siempre cuento que aquel año en el tour que estaba dando de charlas me había, bueno, tocado dar una charla sobre desarrollo web y otra charla sobre, sobre bases de datos con SQL. Bueno, con SQL 2005. Casi me da cosa decirlo porque os <risa> imagináis los años que han pasado, ¿no? Eh, y recuerdo que yo di en una de esas charlas yo dije mi famosa frase de que el desarrollo de bases de datos me parecía algo tremendamente aburrido y os podéis imaginar desde entonces, pues bueno, casi 20 años sin parar de trabajar en datos y disfrutándolo y viviéndolo como con compasión, ¿no? Pero sí sí que es verdad que fue muy curioso que justo el equipo que me contrató era el equipo de, de SQL Server, el producto de base de datos relacional, justo cuando en esa misma gira yo estaba diciendo que era una tecnología muy aburrida.
0: Y, y ahí, en, en ese momento que tú dices, vaya... vaya trucho de, de, de tecnología de que, te, que, me, que me, me estoy metiendo, eh, ¿cuándo te das cuenta, que es algo que también pregunto a, a todos los que pasáis por aquí, ¿cuándo te das cuenta o, o, o te no sé, te salta esa chispa en la cabeza de decir, coño, pues esto igual no es tan, tan trucho igual aquí hay eh, viabilidad de crecer y de construir futuro en torno a esta u otras tecnologías vinculadas con el mundo del dato?
1: Pues fue muy rápido y como casi todo, al menos en mi vida, no sé, cada uno tiene la suya, ¿no? pero en mi vida estos momentos de, 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 digamos, epifanía, casi siempre suele ser alguna persona excepcional que te encuentras por el camino. Y en mi caso esta persona excepcional era el que fue mi mentor en, en Microsoft, Nacho Alonso, eh, una persona increíble, eh, técnicamente a un nivel estratosférico, pero sobre todo un divulgador, una persona de estas que te dice, siéntate a mi lado, vamos a mirar este problema, vamos a analizar este volcado de memoria de SQL Server, vamos a mirar qué problema estamos teniendo aquí en el modelo, te lo hace con una sonrisa en la cara, te empieza a tirarte pica como decíamos antes con los profesores, ¿no? Uh -huh. te pincha un poco y, y yo recuerdo que, que en ese proceso de mentoring fue algo inmediato, o sea, de repente yo decía Joder, es que yo no sabía de lo que estaba hablando es que ahora lo veo de otra manera, y luego por supuesto, hay proyectos también que te marcan, ¿no? Yo esa estancia en, en, en Microsoft, pues sí que trabajé mano a mano con algunos clientes que utilizaban la tecnología y era mi primera vez viendo cómo esas tecnologías se estaban utilizando en, en el field, en, en realmente, en, pues para resolver problemas reales. Uh -huh. Y ahí también ves las cosas de otra manera. Es algo que esto sí que no te lo da la universidad, esto sí que no te lo da la experiencia dando charlitas, no, no. esto tenías que verlo contándote a los clientes que están teniendo un problema. Yo creo que en ese momento mi, mi cercanía, mi, mi reconciliación con el dato ya fue efectiva, fue muy, muy rápido. Pero claro, aquí estamos hablando de, de modelos de datos relacionales, de, 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 de cosas muy transaccionales. En este momento de mi vida, de mi carrera, yo todavía no había llegado a lo que a mí luego me... Me apasionó, me hizo que me brillaran los ojitos y, y, y que es bueno lo que me encanta ¿no? ahora mismo, que es ya la parte más, la vertiente de, de datos en gran escala, y la vertiente de la IA. Pero ya directamente, solamente la parte de, de entender a alguien que te explica el producto y entender los retos del de cliente, eh, ya te digo, fue algo inmediato, fue una epifanía muy, muy rápida en este caso.
0: Sí, porque muchas veces es esa importancia que tiene también de conocer lógicamente el, el entorno en el que está el cliente o el sector en el que está el cliente porque por mucha tecnología a veces o, o cuando te encuentras con equipos técnicos y no hay ese interlocutor a veces bien eh, sea el propio equipo que tenga una persona que lo entienda o otra persona de, del propia, de la propia compañía que pueda interlocutar a nivel de desarrollo eh, de negocio o de implementación real en, en soluciones en cliente. A veces hay ahí también eh, falsas promesas o, o proyectos, digamos, que, que se vende o se intenta vender lo que realmente no, después no te vas a encontrar. Ahí me imagino que también te habrás encontrado a veces en esa tesitura, ¿no?
1: Es, me parece un comentario muy, muy acertado. Yo he tenido, yo he visto esa situación desde dos perspectivas diferentes. Una, cuando te encuentras con que. Pues si sí, se hace una venta que no marida con los requisitos del cliente y, y o por una cuestión tecnológica la tecnología no está ahí para darle al cliente lo que necesita o por una cuestión funcional, bueno, pues se ha cometido un, un error y tienes que de algún modo subsanarlo. Eh, eso suele llevar a, a situaciones complicadas, evidentemente, y las he vivido en alguna, en alguna ocasión. Pero me gustaría también... Poner la otra perspectiva de esto. Eso pasa también internamente en los equipos de desarrollo internos. Nosotros, como, como sabes y hemos comentado en alguna ocasión, tenemos también producto. Uh -huh. Y uno de los retos que yo creo que tenemos y que tienen posiblemente todas las empresas de producto es cómo conseguir... Ya no que el cliente entienda lo que les estás vendiendo, sino que tu equipo de desarrollo, a medida sobre todo que vas creciendo y que es un equipo que empieza a ser más grande, entienda cuál es la misión, cuáles son los problemas que estamos resolviendo, cómo lo utilizan los clientes. Con lo cual, al final, todo nos lleva desde cualquiera de las dos perspectivas a que al final todos son comunicación, personas, tener las cosas muy claras, eh, que yo creo que es un poquito... La, la clave ¿no?
0: Vale, y estás en Microsoft no, no mucho tiempo eh, uh -huh. y, y das el salto a, a otra compañía que es todavía en la que estás trabajando ahora actualmente, que ya llevas unos añitos eh, ¿Cómo se produce ese, ese cambio? ¿Por qué te decides a, a, a dejar esa compañía entre comillas, bueno no entre comillas que esto igual se entiende mal después, solvente
1: eh,
0: por otra que quizás podía tener más incertidumbre
1: eh, buena pregunta <risa> en Microsoft la verdad es que pasé una, una temporada fantástica, increíble de hecho tanto es así que es que no puedo recomendarla como, como empresa eh, más vehementemente, ¿vale? me parece una, una empresa increíble y yo siempre lo he dicho, ¿no? desde mis primeros ordenadores cuando era un crío yo entendía ahí la pantalla y veía el el logo de Microsoft asociado a, al sistema operativo o un intérprete de BASIC, bueno, pues era una compañía en la que yo quería estar. Y este es uno de esos casos, ya sabéis la famosa frase, ¿no? De nunca conozcas a tus ídolos que luego decepcionan. Pero esto es uno de esos casos en los que no, de, no decepcionan. Mi, mi experiencia fue increíble ahí dentro, ¿vale? Tanto es así que cuando yo me fui, hicimos un poco de cama caliente y entró mi hermano, <risa> <risa> mi rol. O sea que hay, hay trayectoria familiar que sigue hasta el día de hoy. ¡Qué bueno! Pero qué bueno. a mí me apetece Yo quería un poco, de, hablando en plata, me pedía el cuerpo algo más de caña, trabajar más con clientes, trabajar más en desarrollo y hacer cosas diferentes. Y, y bueno, yo creo que, que lo transmito. Yo además lo digo activamente, yo creo que soy un tío con, con muchísima suerte pero posiblemente el momento más afortunado de mi vida fue ese cambio. Eh, recuerda además que, que bueno, era una compañía que todavía casi no se había formado. Estaba montada, organizada por eh, cuatro Microsoft MVPs, que son el, el título, el reconocimiento este que otorga Microsoft a profesionales, divulgadores, etcétera. Uh -huh. eh, y yo los conocía de charlas, de eventos, pero tampoco los conocía muchísimo. Pero es que me gustó tanto lo que querían hacer que para mí pasar de, de ir todos los días a las oficinas de la finca de Microsoft, unas oficinas excepcionales, a pasar a nuestra primera oficina, que como digo yo era una habitación de seis camas en el Hotel Mediodía de Madrid, eh, y aún así lo hacía con una sonrisa en la cara, no era como, como venga, vamos a por esto y tal. Eh, definitivamente para mí el mejor paso que he dado en mi carrera profesional eh, está eh, estos compañeros, estos amigos, apostaron muchísimo en mí entré en un rol de, de desarrollador un poco con foco en datos y me hicieron ir creciendo confiando en mí durante todo este camino y aquí estamos 16 años después así que definitivamente no me, no me arrepiento de la. Del cambio. Sí, además
0: eh, es que antes no, no, no era consciente de los años, lo, lo, lo estaba mirando ahora, según estaba hablando en que tengo aquí el ordenador y estaba mirando LinkedIn, y, y 16 años. Y, y lógicamente has pasado por muchos roles. Eh, antes de entrar en el producto, que además tiene su coña eh, por el nombre que las, que, que le, con el que lo habéis bautizado, pero su coña además súper cariñosa, ¿eh? porque a mí me parece que cuando lo escuché la primera vez me reí, me empecé a reír, más a carcajada, a buena carcajada, pero yo madre mía, hay que tener valor y, y tener eh, cariño a la tierra ¿no? Eh, pero digamos eh, dentro de estas experiencias que ha ido pasando en Playing Concepts en los últimos años, has también venido también otra que yo creo que, que es importante o desde mi punto de vista eh, el hecho de, de vivir la internacionalización ¿no? o, o estar también eh, llevando una parte de, de, de desarrollo en UK y, y, y cómo, cuando se produce eso y cómo lo vive esta ¿Cómo te, te animan, te invitan, te empujan? ¿Cómo se produce esa oportunidad?
1: Bueno, respecto a la internacionalización de, de playing, yo tengo que recomendar muchísimo aquí, si, si os apetece reíros un poco, eh, una charla que publicó hace ya bastantes años, unos 5 o 6 años, eh, nuestro CEO, eh, que es un cachondo, la verdad es que da gusto oírle hablar, eh, comentando cómo fue nuestra primera experiencia de internacionalización. ¿vale? De verdad, yo creo que esa charla, hay, aparte de que os reiréis mucho, hay mucha mucho valor hay mucho conocimiento metido, eh, porque fue todo muy orgánico. Nosotros decidimos montar una, una subsidiaria primero, la primera que montamos en, en Seattle para estar al lado de, de Microsoft, mm -hmm. que es una subsidiaria que... que muy especial porque trabajamos solamente con ellos, eh, trabajamos para los equipos de producto y que aunque no fuera una subsidiaria que nos diera revenue, que afortunadamente lo da, pero aunque fuera una subsidiaria con un de abajo, la mantendríamos igual porque es una subsidiaria que nos está dando una cercanía a grupo de producto eh, salvaje, o sea, es un activo espectacular. Eh, pero esa digamos que era una subsidiaria que venía un poco como decimos con trampa porque ya teníamos mucho contacto con la gente de Microsoft muchos conocidos muchas operaciones en marcha con lo cual el riesgo era relativamente escaso luego empezamos a montar el resto de oficinas en las que ya oye te tienes que buscar la vida para encontrar clientes para que crezcan para, o sea para que crean que oye que, que estos personas que lo diga de esta manera no pero que estos cuatro españoles que están aquí van a poder pones a los hombros un proyecto grande y a estas empresas ya cuando llegas a un sitio como Reino Unido les da igual que, que en total tu grupo sean 400 empleados se van a fijar en los que tienes allí ¿no? eh, fue un reto a mí eh, el Pablo Peláez nuestro, nuestro CEO eh, bueno nuestro antiguo CEO que hace un mesecito ha cambiado nuestro CEO a, a mi compañero Quique eh, fue quien un poco me animó me empujó hombre yo ya tenía ganas de hacer algo así también es verdad pero, vamos, me, puso, me lo puso facilísimo, me animó, me ayudó en todo el proceso. Y, mira, siguiendo el tema que os digo siempre, ¿no? Soy un tío con suerte, es que no lo pude tener más fácil. Como siempre hay retos, hay que sacar el negocio, hay estrés. Pero, pero realmente irte con todo el apoyo de una empresa grande por detrás para lanzar una iniciativa, pues, bueno, fue, fue increíble. Aprendí muchísimo porque, claro, cuando llegas allí... Pues te tienes que encargar de todo. Ya no estás hablando de arquitecturas de datos, que también lo haces con los clientes, pero también tienes que estar gestionando la Pianel, tienes que estar gestionando las compras, la oficina. Entonces fueron uno, sobre todo los dos primeros años yo creo que fueron bastante intensos, luego ya se consolidó todo y ya, ya están en marcha. Y estamos un poco pues, en ese proceso de expansión con todas las oficinas que tenemos internacionales y, y la verdad es que es una aventura muy interesante. Que ahora mismo estamos yo en mi caso concreto, lanzando una aventura similar, porque estamos precisamente, acabamos de crear una empresa nueva para la parte de, de plataforma de datos, de, del producto. Con lo cual estoy otra vez volviendo a repetir un poco la, la iniciativa, pero aquí me viene muy bien esa experiencia de Reino Unido, de abrir negocio ahí, de abrir la empresa allí.
0: Claro. ¿Y cu cuánta gente tenéis ahora en, en equipo, en Plain Concepts?
1: Somos ya 490 y algo, estamos ya cerquita de los 500. ¿Y cuando entraste tú a trabajar, erais? Bueno, depende a quién le preguntes. Yo, teóricamente, soy el empleado número 6. Eh, estaban los cuatro socios fundadores. Yo siempre digo que soy el empleado número 6. El otro chico que entró el mismo día que yo, mi compañero Cristian, dice que él es el número 6 y yo el 7. Ahí tenemos una, una amarga polémica, pero...
0: Qué bueno no quieras ver ese. o sea que has vivido has vivido totalmente desde dentro el crecimiento de la compañía la expansión la diversificación la generación de, de todo ese valor que eso es
1: algo súper súper enriquecedor también profesionalmente ¿no? sí lo que pasa es que esas cosas las te fijas de ellas a posteriori o sea, tú eres consciente de lo que estás haciendo, evidentemente, y hay, y hay un plan, pero en el día a día tú no te fijas en eso. Tú en el día a día estás, pues como siempre, con la lengua afuera, sacando proyectos, arreglando marrones, ayudando a los clientes, y si para encima pues eso, te aparece un producto como una seta, gestionando un roadmap, pero no miras para atrás. Lo que sí que es verdad es que a día de hoy, y con estos añitos de, de distancia, miras para atrás y, y ¿dónde ha quedado aquella...? habitación de hotel de seis camas en el Hotel Mediodía de Madrid ha habido un, un trecho claro bueno pues es un grandísimo aprendizaje y es una grandísima experiencia que te sirve lo
0: para seguir eh, creciendo profesionalmente y para eh, de la manera que eres y que tienes la capacidad de divulgar poder contarlo también a a perfiles jóvenes en cuanto a experiencia y desarrollo ¿no? oye y llegamos al producto, para que la gente lo sepa si no se han dado cuenta ya en el rol que tienes actualmente, hay una palabra que aparece que es sidra ¿no? todos los que sean asturianos bueno, y no solamente asturianos porque en el País Vasco también hay, hay se produce las sidras de otra manera pero bueno también, también nos serviría porque ya sabes que aquí somos no somos exclusivos, somos inclusivos, como con lo cual aceptamos a todo el mundo eh, aquí dentro. Eh, cuéntanos un poco sobre ese proyecto que ahora vas a, a, a liderar y, y cómo surge y por qué ese nombre.
1: Bueno, ya te digo que, perdona de antemano, voy a quitar dos puntitos de glamour y de romanticismo a esto porque Sidra fue el segundo nombre los ¡Ah! siento muy... inicialmente a ver, eh, voy, a, voy a comentar un poquito cómo, cómo surgió esto eh, Plain Concepts no era una empresa de producto, era una empresa de servicios profesionales y sigue siendo una empresa de servicios profesionales pero nos encontramos en, con una situación muy afortunada, en la que un proyecto que hicimos para un cliente maravilloso, que tenemos un cliente de estos con los que le gusta trabajar, ¿no? con, con Acción a Energía y Acción a bueno, pues montamos una plataforma de, de datos que fue la primera plataforma que se montó sobre el cloud de Microsoft, sobre Azure, eh, en llegar a producción y que utilizara Clusters de Big Data. De aquella ni siquiera se llamaba la tecnología como el nombre que tendría al final, el famoso HT Insight, sino que tenía incluso otro nombre previo. Era muy, muy incipiente. Salió también el proyecto, y además era tan novedoso, bueno, pues que nos lo presentamos por muchas partes del mundo. Eso hizo que, hubiera, que se generara cierto interés. Aquí dijimos, a ver, vamos a ser un poco avispados. Ya no digo inteligentes, pero al menos avispados. Vamos a coger esta arquitectura que tenemos, la convertimos en una arquitectura de referencia y hacemos una serie de aceleradores para los procesos automatizados que íbamos haciendo de ingestas, etc. Y e hicimos un pequeño semiproducto. Pero no lo podemos, no podemos llamar producto a esto. ¿vale? Eh, y aquí fue donde le pusimos el nombre. Inicialmente lo íbamos a llamar Tardis, que es como el nombre de la cabina de Doctor Who, eh, sobre todo por la frase It's bigger on the inside. Evidentemente nos dimos cuenta de que ese nombre iba a estar registrado. Así que se quedó el nombre de Sidra. El nombre de Sidra tengo que decir que es un acrónimo, uh -huh. pero que no puedo contaros el significado. de ese acrónimo, eso está firmado bajo NDA cuando se entra en la empresa y mientras tanto queda como Sidra, ¿vale? <risa> eh, os dejo ahí a que penséis que puede querer decir sí. Pero. <risa> eh, el caso es que bueno, pues empezamos a trabajar en esa línea de acelerador y como digo yo, se nos fue de las manos. Se nos fue muchísimo de las manos porque al de menos de dos años en modelos servicios profesionales ya teníamos 11 clientes sobre esa plataforma eh, y 11 cuentas muy, muy considerables. No estamos hablando de un producto SaaS, es un producto PaaS que se despliega en un cliente, con lo cual, bueno, pensar en, en montar esto con esas pocas expectativas que teníamos en 11 cuentas Enterprise y con 11 proyectos asociados pues de, de bastante enjundia, digamos, uh -huh. pues fue todo un éxito. Y a partir de ese momento ya fue cuando dijimos, oye, vamos a darle una marchita más a esto y vamos a pasar a modo producto nos hemos pasado estos últimos dos años aprendiendo a hacer producto que ha sido todo un aprendizaje porque ese conocimiento no lo teníamos in house afortunadamente tenemos un equipo fantástico hemos ido aprendiendo todos hemos traído a gente también que tenía el, el expertise y, y nada pues en principio terminamos el año ahora montando una empresa nueva dentro del grupo para dedicarse exclusivamente a a la plataforma en modo producto. Así que estamos casi de estreno con este con esta iniciativa.
0: Bueno, estamos aquí en primicia. <ríe> como dirían los. si sí,
1: aquí tienes la primicia.
0: Eso, eso, Como dirían los presentadores radiofónicos, eh, la primicia la, damos, la, la hemos dado nosotros, ¿no? <ríe> Oye, y, y entonces ahora entiendo que tu reto es. Eh, hacer que ese producto, que esa nueva compañía de la cual vas a ser el responsable o el, el cabeza eh, más visible y al que te van a caer todos los palos, lo hagas bien o, o, o los agradecimientos, o sea, al revés, todos los palos como metas la pata y, y, y todas las, eh, digamos, abrazos y felicitaciones si lo haces bien, que no dudo que, que, que va a ser esta, esta segunda. Eh, ¿qué, ¿Qué retos tienes ahora, ahora por delante? Eh, ¿Creación de equipo? O me imagino que eso ya lo tendréis. Eh, ¿Búsqueda de de nuevos mercados asentaros donde estéis ya trabajando intentando eh, pues comercializar
1: ese producto lo que nos puedas contar ¿eh? que entiendo que también hay cosas y a ver, eh, aquí, evidentemente eh, os voy a dar unas, unas pinceladas pero bueno tampoco quiero no es ni siquiera por un tema de secretismo industrial ni nada así también es porque no quiero aburrir mucho con estos detalles que creo que posiblemente interesan más otras consideraciones pero como breve resumen Básicamente nuestra misión ahora afortunadamente no es construir producto porque el producto está, funciona, está testado en el mercado y tenemos a muchos clientes utilizándolo y de hecho hemos estado estos últimos años en un modo eh, semi-stealth discreto eh, para no asomar mucho la cabeza hasta que pudiéramos lanzar esta iniciativa. Y en ese modo stealth discreto hemos conseguido, bueno, pues bastante tracción en, en cuentas muy importantes. Con lo cual, desde ese punto de vista, el reto de producto, hombre, es un reto que nunca se acaba. Pero en cierto sentido no es un reto que me preocupe ahora mismo. El reto equipo, tenemos un equipazo. O sea, de verdad que tenemos un, un equipazo, hay que seguir creciendo y ahora vamos a crecer con otra marcha, con otra... En otro modo, ¿no? Pero, pero, bueno, la verdad es que en ese, en ese aspecto también estoy, bueno, tremendamente orgulloso, ¿vale? Y yo creo que el principal reto ahora es habilitar el modelo de negocio. El modelo de negocio, eh, queremos que sea un modelo de negocio basado en canal indirecto, basado en, en integradores y revendedores, es decir, en un canal de partner. Eh, el año pasado empezamos a trabajar con un partner en la región en la región Caribe, eh, en Florida y en Puerto Rico. Estamos ejecutando a través de ellos tres proyectos en esa región y la verdad es que está siendo una experiencia asombrosa. Eh, es un partner que ha tenido mucha paciencia con nosotros también porque estamos aprendiendo, fuimos muy sinceros y por eso solo quisimos trabajar con un único partner. Una historia curiosa es que este partner, no me resisto a contarlo, eh, se llama Kipus Group y, y su CEO, es un, un cubano residente ahora en Florida, que se llama Dubiel Valdivia, un tío increíble. Y curiosamente, Dubiel vivió bastantes años en Áviles y se casó con una biblioteca que ahora está viviendo en Florida. Con lo cual, fijaros cómo todo al final acaba llevando a lo mismo con Sidra. Oye, es curioso eso, ¿eh? Sí, no, no pero, pero cuando nos enteramos porque firmamos el contrato antes de saber este detalle. Yo antes de saberlo, cuando nos enteramos fue como, venga, ¿Qué? este no puede ser verdad. <ríe> Bueno, pero
0: esas cosas ocurren, ¿no? Cuando tú tiras para adelante y las, eh, y las trabajas, lógicamente, y tal, pues bueno, estas casualidades aparecen en, en la vida de, de, de cada uno, ¿no? No es habitual, pero su, suelen ocurrir cosas de estas, suelen ocurrir. Yo creo que la buena onda, pues trae buena onda también. Con lo cual, eso es, eso es de agradecer. Sí, eso es, es de agradecer. Oye, Pablo, y otra, otra cosa que te iba a preguntar en torno a toda esta tecnología. Jorge, hoy por la mañana he estado probando eh, el, el nuevo, la nueva aplicación de, de OpenAI de chat. Eh, que, uh -huh. que, que la, la han lanzado la, por lo menos la han anunciado a ver, y, y os habla una persona que no es tecnológica que, que, que no ha estudiado nada que tenga que ver con, con informática que no ha programado en su vida sino que es una persona que viene de, de, de otros mundos más vinculados con el diseño, con la comunicación y que se ha encontrado en este sector eh, pues gracias a lo que tú dices ¿no? a, encontrarte, a, a encontrarte en un momento dado una persona que te dice eh, si quieres estar aquí este es el momento para que estés y investiga y, y y en ese en ese ámbito. ¿no? En mi caso, siempre lo digo que se lo tengo que agradecer a, a Francisco Martín, que es el CEO de, de PiGemel No sé si tienes la, la, has tenido la oportunidad de, de, de coincidir alguna vez o de conocerlo, pero bueno, es una persona de Andaluz, de Sevilla, y que lleva más de 20, 20 y pico años ya en Estados Unidos, en Corval y en Oregón, donde se formó a, previamente a, bueno, a formarse en la Universidad de Valencia y en y en el Centro eh, Superior de Investigaciones Científicas en el Área de Inteligencia Artificial. Y, y simplemente por, por un contacto en LinkedIn eh, a una conferencia que venía a Madrid, lo, tuve la oportunidad de conocerlo y eh, desde ahí hasta hoy, el otro día todavía nos conectábamos el Día de Acción de Gracias, eh, él en su casa en, en Corvale y yo en Gijón, hablando y contándome las peripecias que había vivido ese día con su familia y con sus amigos. ¿no? Con lo cual estas cosas, como te digo, eh, nunca sabes... Qué puede depararte eh, tu trayectoria, eh, pero si intentas hacer cosas, seguramente que esas cosas te llevan a, a que ocurran eh, y no que tengas que esperar a, a que vengan a, a, a suceder, ¿no? Entonces dicho esto, eh, que te decía lo de OpenAI allá, allá y todo el tema de Dali, de todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa que están apareciendo, ¿qué opinión tienes al respecto de todo esto? Porque a mí me da la sensación que va demasiado rápido todo
1: eh, no yo ahí ahí no estoy de acuerdo contigo yo me gusta <risas> esa velocidad te tengo que decir y si podemos ir más rápido vayamos más rápido pero sabes lo que pasa Mira, pablo
0: soy... que, que siempre lo digo que no me va no nos va a dar tiempo a verlo todo porque nos vamos a bueno, morir claro. Y, y claro va a evolucionar todo tan esa esa esa, esa parte de, de, de perderte lo que va a suceder a mí eso me, me genera mucha frustración
1: bueno, pero eso, eso yo creo que le ha pasado a toda la gente que ha venido detrás también. Tenemos que vivir con ello. Y, pero sí, sí, precisamente por eso te digo, no, no, que corran más, que yo quiero ver cuanto más mejor. O sea, y sinceramente, no, no veo que vayamos demasiado rápidos, más bien al contrario. Mira, respecto a los modelos generacionales, eh, me parece un, un. Bueno, ¿qué te voy a decir? No? Me parece algo en lo que poca investiga. O sea, toda la investigación investigación que pongamos va a ser poca. Piensa en esto. Ahora mismo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, tenemos una herramienta basada en Sidra, un, un por así decirlo como un módulo, ¿no? Que es de eh, análisis de contratos y de IP discovery, detección uh -huh. de anomalías en contratos, detección de, de oye, si tengo todos estos contratos en cuáles las hay cláusulas que se salgan de lo normal. Claro, la siguiente vuelta de tuerca es poder ayudar, nosotros que trabajamos bastante con, con despachos de uh -huh. abogados y con departamentos legales, es cómo podemos ayudar a redactar contratos más rápido, y ya se está utilizando modelos generacionales, GPT, etcétera para hacer redacciones en, en bebidas, a lo mejor en el Word como un plugin, para ahorrar un montón de tiempo, ahorrar un montón de trabajo, porque ya tienen todo el, todo el listado documental eh, entrenado, o sea, se ha entrenado con el listado documental de, de de esa compañía uh -huh. a mí esto sinceramente me está tardando en verlo aplicado a la administración pública en verlo aplicado al día a día porque va a agarrar muchísimo tiempo no productivo está muy bien ver todo lo que es el arte generacional es, es increíble yo disfruto mucho pago también mi mi mid journey pago mis modelos y disfruto mucho eh, con el arte generacional pero si bajamos algo menos sexy con mucho menos glamour pero del mundo pragmático yo creo que los modelos generacionales, sobre todo dedicados a la, a la parte de gestión documental, es tremendo. Y luego hay otra área que también eh, mis compañeros de research lo están utilizando bastante, que es para generación de conjuntos de datos sintéticos con modelos generacionales, para el reentrenado nuevo. O sea, al final es, si te fijas, utilizar modelos que generan datos para un reentrenado modelo, datos sintéticos para ayudar al reentrenado del modelo. Son escenarios fantásticos. Yo no puedo estar, lo dicho... Más ansioso, sabía que hoy me ibas a preguntar por el modelo, porque está Twitter como está. Echando humo. Eh... Bueno,
0: echando humo lleva mucho tiempo. También es verdad. Lo pasé, ahora tiene otro personaje que, que claro, que le, además le gusta. Pues entonces, ¿para qué quieres más, no?
1: Bueno, yo de política mejor no hablo, porque sí, como está, está el tema de Twitter.
0: Bueno, oye, pues venga, vamos a hablar de, de algo. Eh, bueno, dicho todo esto de, de SIDRA, eh, con, con esa gracia ¿no? que, que decías del nombre inicial, de hacia dónde va, del, del, del acrónimo, etcétera, etcétera, siempre pregunto a, a todos los profesores que os acercáis a, a este especial de inteligencia artificial, después antes de terminar te preguntaré otro, otra cosa sobre el, 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 la temática en concreta, eh, ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Es decir, eh, has estado muchos años fuera ahora sé que estás un poco más por aquí eh, tienes amigos, me imagino, pues que estarán aquí, otros que se han tenido que ir fuera a desarrollarse profesionalmente. Eh, una región como Asturias, eh, que, que se está hablando tanto de que estamos, lógicamente, descendiendo de, de población, eh, entre millón de habitantes o menos del millón de habitantes, eh, población envejecida, eh, industria, que le cuesta transicionar y que nos ha costado transicionar, pero sin embargo, yo que lo veo siempre con la botella medio llena, proyectos que están emergiendo, tecnológicos, eh, de investigación. ¿Qué me cuentas?
1: Es una pregunta complicada, eh, pero sobre todo porque yo no tengo la visión que tenéis vosotros. Eh, no vivo en Asturias ya, vengo mucho, si es verdad, y de hecho el año que viene ya me vengo a vivir aquí de nuevo después de, de muchos años danzando por el mundo o sea que espero que, que Asturias esté, esté digamos cuanto mejor posicionada para las siguientes fases en las que, en las que bueno, tenemos que movernos pues mucho mejor pero claro aquí sí que me gustaría destacar dos cosas por un lado Respecto a Asturias, yo siempre, no he sido nunca una persona muy regionalista. El hecho quizás de haber viajado tanto, le tengo un loquísimo a Asturias. Evidentemente es mi tierra y me vuelvo a Asturias por algo, ¿no? Pero nunca he sido una persona muy regionalista. Yo, de hecho, cuando oigo a una persona decir lo típico, como en Asturias no se come en ningún sitio, lo primero que pregunto es, vale, ¿has cruzado el negro ¿Has cogido un avión? <risa> primero de todo, ¿no? Porque sí que me encuentro mmm, mucha defensa de lo asturiano, que me parece muy bien, pero sin poder contrastarlo con otras cosas. Mira, yo creo que los mimbres en Asturias, visto desde fuera, repito, tener siempre en cuenta pues, mi distancia, ¿no? pero visto desde fuera, los mimbres están. Tenemos una universidad excepcional. Tenemos grupos y asociaciones, bueno, como Asturias Power, como los chicos de New North, que están haciendo, yo creo, cosas increíbles. Y si para encima conseguimos traer el, pues, eh, la iniciativa a, a Gijón de... de de, la agencia, de, IA, sí, sí. De, de IA, pues evidentemente van a ser más pasitos que vamos dando para hacer de Asturias un lugar atractivo. Pero yo creo que uno, una de las claves eh, es cuál es el objetivo final. El objetivo es retener talento en Asturias, porque si el objetivo es retener el talento en Asturias, que es lo que he oído muchas veces, me parece que lo enfocamos mal. Sí. El objetivo... No debe ser retener, yo creo. No. Asturias. Es más, si fuera por mí, que yo soy un animal, yo creo que a partir de que terminas la carrera, o incluso antes, por ley, habría que echar a todos los chavales, que se vayan fuera unos años, y luego ya si quieren, que vuelvan. Yo creo que lo importante es conseguir que Asturias sea una región en la que si quieres volver, puedas volver. Pero si te quieres quedar y ni siquiera quieres salir, puedas permitírtelo. Eh, yo estoy haciendo eso. Yo me estoy volviendo a Asturias. Con lo cual, algo de atractivo tiene, evidentemente, sí. porque hay un, un caso de que lo estoy haciendo, pero sigo diciendo que creo y sé que esto es controvertido y casi roza la parte política que quiero evitar no pero creo que el objetivo no puede ser esa retención de talentos, sino hacernos lo suficientemente atractivos para que una vez que la gente se ha formado, haya tenido las experiencias que yo he tenido la suerte de tener, si quiere Puedan volver. Uh
0: -huh. Yo ahí es decir, lo, lo, lo ratifico y, lo, y ahí me, te, me tendrías a tu lado ¿eh? en, en esa parte. Yo creo que eso es fundamental y no es nada político. Es decir, al final es un tema de, de no sé, de, quizás de, de visión abierta. ¿no? Al final, yo creo que me, me decía mi hermano en su día: Yo tengo un hermano, yo tengo 47, Dani tiene 37, eh, que trabaja, bueno, trabaja en Barcelona y en un momento de su vida se fue eh, pues de mochilero, se marchó a, a recorrer mundo eh, en distintas partes y me decía que se encontraba con muchos israelitas, eh, creo recordar, que, que tenían como un año en el que el gobierno les invitaba o les eh, sufragaba los gastos de un viaje no sé si estoy diciendo algo que es verdad o me lo estoy inventando o, o a raíz de lo que él me dijo yo estoy elucubrando cosas, ¿eh? Pero quiero recordar que era algo así y yo me quedé con esa idea y yo siempre, eso que acabas de decir, de que eh, tendríamos que empujar a los jóvenes a que salieran fuera porque yo creo que el retener no es bueno. Es decir, el retener uh -huh. supone también eh, quitar libertad, ¿no? Es decir, al final, yo creo que la gente tiene que tener la posibilidad de... de, de crecer profesionalmente y lógicamente lo que tiene que entender la gente es que Asturias, por, por lo que somos y como somos, no tiene la capacidad de atraer y de dar trabajo a toda la gente que se forma aquí. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero, pero eso que dices de... Eh, empujar a esa gente a que descubriera el mundo, a que viaje a que vea y se entienda con otras culturas, a que comparta con otros profesionales de cualquier otro país de, del mundo, pues eso es siempre enriquece y yo creo que es positivo ¿no? lo que tú dices, lo que hay que hacer es que cuando la gente quiera volver o el que quiera quedarse aquí pues intentar darle los mimbres para que lo pueda hacer y lo pueda hacer con eh, una calidad de vida ¿no? Y un, no sé, un ambiente profesional y un entorno que le permita también crecer Desarrollarse con lo cual, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. Y yo creo que es algo que, que hay que fomentar también. Yo, por lo menos, a mi hija de 12 años es lo que intento inculcarle eh, constantemente: no que, que si puede marchar a los 16, o si le podemos ayudar a que experimente eh, mejor que, que más tarde, no es decir, bueno, ella lo tendrá que decir también. Lógicamente, no, no puedes obligar a nadie a que lo haga, ¿no? pero bueno, totalmente de acuerdo con, con esto que acabas de decir. y y lo que también dices de, es que esto no es, como es en, en Asturias no, no se vive como en ningún sitio, ¿no? Todo por lo mismo. No. Eh, ¿Puede ser un sitio donde se viva bien? Sí. ¿Puede ser un sitio que compitas eh, a nivel global con otras eh, compañías en el desarrollo de productos, servicios, eh, etcétera, etcétera? Sí. Pero para eso, lógicamente, hay que esforzarse, hay que tener una visión global, hay que ver el mundo eh, de manera internacional y ya está. No hay, no hay otra. Yo creo que, todo lo que es mirar hacia adentro puede ser bueno en un momento, pero hoy en día en el mercado, en el mundo en el que estamos, no tienes la posibilidad de, de evolucionar si no miras hacia hacia afuera, ¿no? O sea que, que con, bueno, totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir. Y ya, por terminar, te quería preguntar un poco sobre, y centrándonos en el tema de inteligencia artificial en el ámbito, de, que todo este hype que hay en torno al, al, a, esa, a ese palabra Big Data, inteligencia artificial, a mí siempre me gusta más hablar de datos, o sea, de, del dato, ¿no?, o de la tecnología que te permite... Eh, gestionar y a través del, de los análisis o de la aplicación del dato, pues hacer mejor las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto de, de todo esto?
1: Bueno, que hay un hype es, es indudable y que hay, yo creo que también un, no un desconocimiento, porque no creo que sea un tema de desconocimiento de qué es exactamente Big Data, qué es exactamente IA, yo creo que es más bien un pues bueno, un subproducto de ese marketing descontrolado que tenemos ahora mismo. Mira, eh, yo tengo una... Una posición muy clara respecto al, al tema de la inteligencia artificial. La utilizamos activamente, evidentemente soy un apasionado del tema, he tenido la suerte de ser durante tres años MVP de, de inteligencia artificial, de dar muchas charlas, de, de espero haber logrado compartir mi pasión y mi emoción ¿no? por, por cada nuevo modelo que va saliendo, etcétera con la gente. Pero la realidad es que en mi equipo y en mi producto el uso de ella es muy pragmático. Nosotros tenemos por ejemplo procedimientos de limpieza del dato vale, tengo un procedimiento de limpieza de datos y puedo utilizar una librería existente que ya expone unos endpoints preentrenados para limpieza de datos pues voy a usar eso, no voy a ponerme a construir yo mis propios modelos no voy a contratar un equipo de research para hacer algo que ya está hecho eh, creo que tenemos un problema de taxonomía de profesionales de ingeniería del dato tenemos un, considero, un problema de, de definición en, es un, que hace un data engineer, que hace un ingeniero de IA y siempre tendemos a pensar que los ingenieros de, de IA tienen que estar todo el rato desarrollando sus propios modelos, haciendo investigación, publicando papers y sinceramente creo que eso está haciendo daño a la industria porque creo que nos está haciendo errar el tiro totalmente. La adopción de IA puede ser muchísimo más fácil, muchísimo más pragmática, contener buenos pipelines, buena ingeniería eh, modelos preentrenados pre existentes que aportan un valor salvaje y solamente bajar a la personalización y a la investigación cuando tienes un reto realmente que tengas que descubrir pero ¿cuántos retos tenemos nuevos que descubrir? O sea, yo no me plantearía coger, aunque sea open source el código fuente de, de .NET Core y hacer una modificación al lenguaje a César porque no esté al 100% como yo lo quisiera hacer. Pues eso es lo que estoy viendo en muchos equipos que se preocupan de hacer todo in-house y no se dan cuenta de bueno, el pareto de toda la vida, que no estamos inventando nada. ¿no? Yo esa es un poco mi, mi, casi si se puede decir, mi crítica. A, al estado actual ¿no? de la, del entendimiento de los equipos de IA, eso sin desmerecer que evidentemente hay equipos, repito, de IA fantásticos que tienen que hacer research porque tienen que hacer research y si en, nuestra, en nuestra casa tenemos un equipo de research y hacemos digamos IA de, de academia pero mi objetivo, mi misión es conseguir que los clientes hagan más con menos, y para eso yo lo que tengo que hacer es aprovecharme todas las maravillas que están saliendo a nivel de IA, pero no, no ponerles un problema adicional en su tejado, no obligarles a que contraten unos perfiles muy válidos, tremendamente válidos, pero con un skill set muy centrado en un problema que ellos a lo mejor no tienen. ¿Cómo se llama el perro? El perro se llama Piesco. <risa> <risa> Espero que no se haya
0: oído demasiado. Qué bueno, <risa> Piesco, no Piesco, qué bueno, qué bueno. No, no te preocupes, estas cosas, estas cosas ocurren y, y para eso hacemos eh, también eh, un directo, ¿no? Para que suenen, se, se escuchen cosas. De, de hoy tienes, la verdad, que tienes un sonido, no sé si estás hablando solamente desde el móvil o, o, o a través de unos cascos, sí. pero el sonido, tienes un sonido muy bueno.
1: Sí, sí, no, pues es, es un milagro, es desde móvil. Bueno, pues perfecto.
0: Oye, pues nada, mira, los, nos vamos a despedir así. Eh, siempre digo lo mismo al final, Pablo, nos vemos en el camino.
1: Muy bonita frase, nos vemos en el camino. Venga,
0: pues oye, nos vemos pronto también en la pipa. Cuando, cuando te animes a venir por aquí y tengas un hueco, aquí te, te estaremos esperando también.
1: Muy bien, venga, un abrazo Un abrazo y
0: muchas gracias a todos, buen fin de semana y nada, venga, os dejo con otro poco de música y el que quiera esperar, espera y el que no, que, que se descuerde Buen fin de semana a todos y a todas